0: חמש דקות ועוד ארבעים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, שבוע טוב. האומנית האמריקנית לורן מקארתי החליטה שהיא רוצה לאתגר את התופעה שנמצאת בעיצומה, החלפת בני אדם בבינה מלאכותית, ברובוטים. היא רוצה להיות העוזרת החכמה שלכם, למרות שהיא אנושית, אין שום סיבה להפלות אותה בגלל זה, נכון? באתר האינטרנט שלה, לורן מקארתי מציעה לכם כל מה שבית חכם הציע. להתקין אצלכם בבית מערכות ממוחשבות שיאפשרו לה, כן, בן אנוש, לשלוט מרחוק בבית שלכם, ואתם תפנו אליה 24/7 ותבקשו ממנה להדליק, או לכבוד את האורות, או את המזגן, את הדוד, לחמים את התנור, או לוודא שסגרתם את האש אחרי שכבר יצאתם מהבית, או לנגן מוזיקה, אפילו סתם לדבר כמו אלקסה של אמזון למשל, גם בינה מלאכותית. לא מעט אנשים אפשרו ללאורן מקארטי להיכנס ולשלוט ככה לחיים שלהם לכמה ימים. היא בבית שלה והם בבית שלהם עם רשת מצלמות ויכולת להפעיל כמעט כל דבר אצלם בבית. בריאיון איתה, היא אמרה שהבעיה שהיא זיהתה זה שהיא נקשרה רגשית לאנשים שנתנו לה להיכנס אל החיים שלהם. והם אליה, כי הם שקעו לשיחות עומק, ואתם יודעים איך זה, זה רק מסבך את העניינים. ולכן רובוט, בינה מלאכותית, היא אומרת, זה לא תמיד כזה רעיון כל כך רע, אנחנו סתם פוחדים מהעניין הזה. לעשות את זה פשוט, או Keep it simple. למרות שמי שראה את הסדרה השוודית המצוינת, אנשים אמיתיים, על יחסים בעתיד בין רובוטים לבני אנוש יודע שזה לא בטוח יהיה כזה פשוט, ובטח לא נטול רגש. כאן צבע הרגש וגם צבע הכסף מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, מפיקת התוכנית אורנה ברוכמן. הטכנאי הוא אילן אזולאי, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.איל, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק כאן ב'. מיד מתחילים. אנחנו בוטחים בכמה מקוטרות היום בצבע הכסף. הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר כחלון לסגור את שדה דוב בתל אביב, אבל דחתה את הסגירה לחודש יולי בשנה הבאה. כתבנו מיכאל שמש מוסר כי ההחלטה על מיקום הטרמינל הזמנית תתקבל בחודשים הקרובים ותבחן את האפשרות לדחות את פינוי השדה בכמה שנים אפילו עד למציאת חלופה אחרת. בשנת 2017 שיעור התלונות על רקע אפליית משרתי המילואים הגבוה מאי פעם, זה לא יאומן, יא מחצית מהתלונות בנושאי פיטורים הם על רקע ההיריון, גם זה לא יאומן, יא ואז נרחיב על הדוח הזה שפרסמה היום נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. כמה עיריות בגוש דן הגישו עתירה לבג"ץ בדרישה מהרשויות הרלוונטיות להפחית את הרעש ש... שבוקע מהמטוסים שממריאים מנמל התעופה בן גוריון, שלום שלי טפיירו כתבתנו, העדכון שלך.
1: שלום יאיר, עיריית ראשון לציון, בשיתוף עיריית יהוד וחולון וגם מושב משמר השבעה, הגישו עתירה לבג"ץ נגד רשות שדות התעופה, שרי התחבורה ואיכות הסביבה ונגד ועדת הכלכלה בכנסת. זאת בגין מפגע הרעש ממנו סובלים התושבים. זאת כמובן עקב המראת מטוסים מנמל התעופה בן גוריון. בעתירה נטען כי כבר לפני שנתיים וחצי הומלץ על ידי גורמי מקצוע להוריד את סעיפי הרעש, אך דבר לא נעשה.
0: שלי טפיירו כתבתנו, תודה רבה על העדכון הזה. וגם בהמשך, משהו שלא נראה כנראה בישראל, סליחה שאני אומר. ראשי תאגיד המים באחת הערים ביפן כינסו מסיבת עיתונאים דרמטית כדי להתנצל על כך שפקיד הקבלה בתאגיד יצא להפסקת אוכל שלוש דקות לפני השעה שנקבעה להפסקת הצהריים, ובכך נמנע ממנו לשרת את הקהל שלוש דקות נוספות. האם הציבור קיבל את ההתנצלות הזאת? עמיחי שטיין, כתבנו, יהיה כאן כדי לספר. כי עסקים מדי יום בסביבות 4.30 אלה הכותרות כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים אז כאמור, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מציירת היום ציור שבמרכזו רובנו נמצאים. איך נראה שוק העבודה שלנו בעניינים הכי רגישים? אפליות מכל סוג שהוא על רקע לאום, מין, הטרדות מיניות, מעמדם של חיילי המילואים ועוד. שלום עורכת הדין מריאם קאבה, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה. שלום לך. שלום וחם. נתחיל עם מה שנמצא בזמן האחרון הרבה מאוד בכותרות, הטרדות מיניות. אני רואה לפי הדוח שלכם שמאז 2010, בשמונה השנים האחרונות, כן, זינוק די גדול במספר התלונות בעניין הזה.
2: נכון, יעיל, הצודק. <אח> צודק. אנחנו רואים, במיוחד השנה, אנחנו ראינו <אח> קפיצה <אח> מאוד <אח> גדולה בפעולות הפניות על הטרדה מינית. למציבות שוויון הזדמנות בעבודה, במשרד העבודה והרווחה, ואני כמובן מייחסת לכל הקמפיין של MeToo, שהעלה מודעות מאוד רחבה לעניין, הדבר באמת גרם לגל הזה של הפניות, עדיין לא מספיק. וכמה זינק? בכמה
0: זינק מספר התלונות?
2: התלונות זינקו באחוזי, כאילו נראה לי
0: ב-100%. 100%? וואו.
2: כן. זה פשוט, תשמע, עדיין מדובר בפניות בודדות. זה לא כאילו ממש הרבה. האחוזים
0: הטעתיים מעט, את אומרת. למרות שמבחינת אחוזים זה כאילו יכפיל את עצמו, אבל עדיין לא מדובר. כן, אבל
2: מבחינת כמות זה לא כמות רבה מאוד, אבל עדיין היום האחוז עומד על, אני אגיד לך במדויק, על 4%. לצורך הפניות לנציבות, mm-hmm. אבל
1: עדיין מדובר
2: בפניות בודדות, ואני אך, מקווה מאוד שהקמפיין הזה יעלה yeah. את מודעות
0: העובדות והעובדים. אה, זה חשוב מאוד. Uh, את אומרת שאת מייחסת את זה למודעות שהולכת וגוברת, זה לא שאנחנו נכון. פשוט מדרדרים. אוקיי, מודעות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ונקווה גם שלא נידרדר בעניין הזה. מה לגבי פיטורים של נשים בהריון? אני רואה שזה גם סעיף שאתם נותנים לו חשיבות.
2: אני חייבת להגיד שבהסתכלות על הפניות לנציבות השוויון בעשור האחרון, אנחנו יכולים להגיד שיותר מ... יותר משליש או 40% מהפניות לנציבות השוויון הם mm-hmm. נוגעים להבאת ילדים לעולם ולגידולם וזה ממש נתון עגום. ישראל 2018 עדיין אישה בהיריון או שמתכננת להביא ילד או לגדל ילד עדיין חווה קושי וחסמים בשוק העבודה ולצערי הרב זה לא הולך ומשתפר להפך זה הולך ו... ועולה משנה לשנה. אז יש גם זינוק אחד...
0: במספר התלונות?
2: לא, מסיבה אחת שאנחנו בנציבות השוויון מפאת המשאבים שעומדים לרשותנו, אנחנו כל שנתיים מתרגטים קבוצת נושא אפליה מסוים ומעלים אותו לסדר היום. סוגי, סוג, סוג האפליה רקע ונשים שחובות את העניין הזה, דבר חיובי אחד נוכל לציין, זה המודעות שהולכת וקוברת אצל הנשים, והן מבקשות ה... דורשות את הזכויות שלהן, ואנחנו mm-hmm. רואים שבתי הדין פוסקים, והם ממש... אין, אין מה לחדש, ואין שקטינים שאנחנו יכולים לעזור, כן. אז בנתיבות אנחנו מפנים את ה... את המשאבים שלנו לאפליות רקע לאום, גיל, דברים שהם באמת עדיין... אפשר לדבר
0: גם על זה, כי גם זה מעניין אותנו. מה לגבי חיילי מילואים? הם השיגו הרבה בשנים האחרונות מבחינת חוקים שמגינים עליהם, מתגמלים אותם, זה בא לידי ביטוי גם בדוח שלכם?
2: אנחנו עדים בשנה האחרונה לעלייה ממש באחוזים של פונים, של מתלוננים על אפליה על רקע שירות מילואים. עלייה בתלונות. כן, עלייה מובהקת בתלונות. אני יכולה להגיד שיש שיתופי פעולה בין נציבות השוויון לבין גופים שמקדמים את הנושא, וזה באמת צינור... שמביא לנציבות אה, שאה, פניות, וכמובן אנחנו דואגים לטפל. זה טוב, וקפה.
0: אבל עדיין את אומרת שיש יותר פניות חיילי מיל... של חיילי מילואים על כך שהם מופלים לרעה במקומות העבודה, וזה די נורא.
2: לצערי הרב זה כ- עדיין כן. אני
0: רואה כאן בדוח, אני מעלעל בו, שאחד המאפיינים של הפניות אליכם הוא ארץ מוצא. כן, אמנם כשני אחוזים, לפי מה שכתוב כאן, שני אחוזים מהפניות הוא בעניין הזה, אבל מדהים שזה עדיין קיים. יש תלונות שמצאתם מוצדקות בהקשר הזה, או שאתם לא בודקים גם אם זה אתמול התלונה, אלא רק סופרים אותם?
2: לא, אנחנו כמובן, בנתונים שבדוח, זה רק נתונים שהם פונים לנציבות, גם אם לא מוצדק, זה נחשב לפנייה. אבל אני חייבת להגיד... אפליה על רקע המוצא עם כל התלונות של יוצאי יוצא, יוצא, יוצא אתיופיה, גם יכול להיות אנשים ממוצא מזרחי. <אח> אני חושבת שאין לנו הרבה לצערנו הרב, אנחנו יודעים שזה קיים בהיקפים הרבה יותר גדולים, <אח> אבל עדיין זה מה שמגיע לרציבות. אני חייבת להגיד שכל הנתונים שאנחנו מפרסמים היום, זה לא ממש לא משקף את האפליות בשוק העבודה, זה משקף. כמה באמת העובדים יודעים על הגוף הזה, וגם עד כמה הם מוכנים לבוא ולהתלונן על אפליה, כי כפי שאנחנו יודעים, להתלונן על אפליה זה לא משהו פשוט, וצריך מכון. אומץ מצד העובד
0: לקום ולהתלונן. אז הנה, בגלל זה אנחנו מקדישים לכך זמן, כן, דוח נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, זה מאוד חשוב. עורכת הדין מרים קאבה, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, תודה רבה.
2: תודה רבה, וחשוב לי להגיד שהנציבות היא במשרד העבודה והרווחה, ואנחנו, ואנחנו פונים לעובדים שיפנו לנציבות, שלא יסתיקו על שום תלונה של אפליה, וגם פונים למעביד, למעסיקים ואומרים להם, תעסיקו בשוויון, זה שווה לכולנו.
0: זה חשוב, תעשו את זה. תודה רבה לך. תודה רבה. נדל"ן עכשיו. מצד אחד, אנחנו רואים שקבלנים בונים פחות, וזה מאוד מדאיג, כי אם קבלנים לא יבנו הרבה, יהיה מחסור, וכשזה יקרה, המחירים יעלו. ככה זה, כן? מצד שני, אנחנו שומעים על המון הסכמי גג שהמדינה חותמת עליהם עם קבלנים לבניית עשרות אלפי יחידות דיור בכל מיני מקומות בארץ, והתכנון המהיר והכמות הגדולה של הדירות באזורים האלה עלולים לפגוע באיכות החיים שם. שלום תמיר בן שחר, בעלים של חברת הייעוץ השיווקית צ'מנסקי
3: שלום צהריים מצוינים.
0: מחקר uh, שלכם מגיע למסקנה הזאת שרמת החיים, איכות החיים תיפגע. למ- למה אתם חייבים לקלקל את החגיגה? זה טוב שבונים הרבה.
3: א', אנחנו לא בחגיגה, אנחנו הדיור, וצריכים mm-hmm. לייצר היצע גדול של יחידות דיור על מנת לתת מענה המשבר. אוקיי. Okay. האמירה שלנו היא איך מייצרים תאימות בין כלכלה לבין תכנון. היום השיטה היא שהרשויות מאוזנות בהתאם להכנסות שלהם מארנונה. וכאשר אה, רשות משקיעה בתושב נטו, היא צריכה להשקיע בנו, בכל תושב, בין 3,000 ל-4,000 שקל בשנה. אנחנו כתושבים מכסים רק חצי מזה, על בסיס השיטה הקיימת היום, mm-hmm. רק חצי מזה באמצעות הארנונה למגורים.
0: אוקיי, okay, אז אם נגיד יש... העירה איך...
3: ממומנת okay. על ידי okay. הנדלן המניב.
0: Okay. אוקיי, לא
3: עכשיו, המדינה גדל... עושה הסכמי גג. כן. אני אשתפ... אפרט עוד שנייה. אז
0: רגע, רק, רק להשחיל משפט, אז יהיו הרבה יותר תושבים שאולי גם יגיעו מבחוץ, ומטבע הדברים ישלמו ארנונה, אז ה... יש הלימה בין ההכנסה הצפויה מארנונה לשירותים שהם צריכים לקבל.
3: האמירה שלנו שאת השיטה הזאת שרשויות מאוזנות פיסקלית על ידי ארנונה ותשלומי ארנונה או למגורים או לנדלן מניב צריכה להסתיים. כי... על מנת לתחזק תוספת של 50,000 משקי בית לפחות, שיתווספו למדינת ישראל כל שנה, צריכים בפועל לבנות נדל"ן מניב של 2.5 מיליון מטרים. אז מה,
0: המצב צריך לפתוח את הכיס?
3: בונים 1.3. כלומר, השיטה צריכה להשתנות, כי בסוף מרבית הנדל"ן המניב נבנה באזורים, כמו תל אביב והשוליים שלה, ולא בערים אחרות. ואז בעצם נוצר מצב שיש ערים שלא מסוגלות להמשיך לספק לנו שירותים באותה רמה. לכן האמירה שלנו מהמחקר ועבודת העירות הזאת היא אחת, ששיטת הארנונה הסתיימה וצריכים למצוא שיטה אחרת לאזן את היישובים על מנת גם לייצר תמריץ לערים לבנות יותר דירות למגורים ופעם שנייה, זה את הניתוח ואת הבחינה של הנדלן המניב צריכים לעשות בשיטה אחרת ממה שעושים היום כי רק לרשום מספרים בתוכניות לא נותן מענה לביקושים בפורט.
0: כלומר, הערים שיש בהם מרכזים מסחריים, אתה אומר, לעולם יהיו חזקות יותר הערים האלה, וגם יכולות להכיל יותר תושבים חדשים, לעומת ערים שאין להם נדל"ן מניב, שם זה עלול אפילו לקרוס. נכון. Mm-hmm. אז רגע, אבל אתה יודע, בכל זאת, כשמאשרים עכשיו נגיד 20,000 יחידות דיור בעיר מסוימת, אתה לא סומך על ועדות התכנון שהן יודעות להתנות את אישורי יחידות הדיור האלה, בתנאי שיש לעירייה מספיק הכנסות, ולבנות תשתיות מתאימות, וגני ילדים, ושטחים ירוקים, הדברים האלה לא נלקחים בחשבון מבחינה כלכלית?
3: לדעתנו לא, ויש ערים שחתמו על הסכמי גג. לבנייה של 5,000, 10,000 או 15,000 יחידות דיור, כאשר בפועל ברור לכולם, כולל לראשי אותם ערים,
0: הם 8 לא 8
3: יצליחו 8. לבנות את הנדל"ן mm-hmm. המניב, אבל הם לא אשמים, זה שנת בחירות, הם מרצים את הפוליטיקאים, בלי לבחון לעומק מה יקרה בעוד 5 שנים, 10 שנים, למאזן הפיסקלי, אם הוא לא ישתנה ואת השיטה לא ישנו. <laughs> ואני מקווה... שלאור הצורך okay. לבנות מגורים מצד אחד, וצו... ויכולת מוגבלת לבנות נדל"ן מניב, מהר מאוד מישהו יבין שצריכים לשנות את השיטה.
0: תמיר בן שחר, בעלים של חברת הייעוץ השיווקית שמאנסקי בן שחר, תודה רבה.
3: תודה רבה, ערב נעים.
0: אנחנו לעדכון האירוויזיון שלנו. מדי פעם אנחנו מתעדכנים לראות כדי שלא יברח לנו חלילה. שלום, שנינך שוני, כתבת התרבות שלנו. שלום, שלום, אני בסדר, מיום? בסדר גמור, תודה, מה
1: בסדר גם. מה
0: <laughs> שלמה שלא אירופי זיון?
1: <laughs> טוב, אז אני חושבת שאולי התחנה הראשונה בדרך לקיום התחרות בישראל, אחרי שכבר בשבוע שעבר נפגשו נציגים של התאגיד עם ראשי ה-IPU, איגוד השידור האירופי. Mm-hmm. התחנה הראשונה שלנו היא בחירת המקום, העיר המארחת, והיום אנחנו יודעים שמטעם התאגיד הולכים לפנות במהלך היום. לארבע ערים בישראל. <עיר> אה אילו של ערים? של אביב,
0: אילת, שמעתי שכבר התנדבה. ראיינו את ראש עירת אילת בשבוע או אחרת.
1: העניין הוא באמת הקריטריונים. מעבר לפנייה שתיעשה אה, במהלך היום לאותן ערים, אה, יפורסמו בימים הקרובים הקריטריונים, וכל עיר שתוכל לעמוד בקריטריונים האלה, ממורות, כן. זה לא סותר, זה לא אומר שבסוף רק הערים האלה ימממות.
3: זה פריכסים לאופטיביים.
0: שני, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. אם את יכולה להתמקם במקום עם קליטה קצת יותר טובה, זה יועיל. יותר
3: טוב אה, עכשיו?
0: הרבה יותר טוב, משמעותית okay. יותר טוב. תגידי, מה לגבי השיר הבא שיתמודד בשנה הבאה?
1: אז לגבי השיר, אנחנו באמת בשנים האחרונות, היה שיתוף פעולה בין זכיינית קשת כן. לבין תחרות... הכוכב הבא לאירוויזיון. לא. לא. היום התפרסם באתר... של תאגיד השידור. כאן, קול קורא, קול קורא הזה הוא בעצם פותח את העניין הזה לכל השחקניות בתעשייה. אבל למצוא, גם לנו יכול
0: להיות שהתאגיד יפיק את התחרות הפנימית הזאת, מה שהיה פעם קדם האירוויזיון בעצמו? אני
1: בספק, כי אני לא חושבת, וזה פה עניין לגמרי של פרשנות שלי, זה לא איזה mm-hmm. משהו שנאמר לי, אבל אני לא חושבת שהתאגיד יוכל... גם להפיק את תחרות האירוויזיון הכללית הגדולה שבה בעצם אה, אה, השתתפו אה, כל מדינות אירופה וגם את הקדם. זו עוד הפקה מאוד מאוד גדולה, אה, אבל, ו- ולכן היא גם פונה החוצה לחברות הפקה חיצוניות. יש הרבה מאוד אה, שחקניות אה, בתעשייה ויכולים לעשות את זה שוב תהיה נתקשת, טדי אה, אה, הפקות וכולי, כפי כן. עד כה, אבל זה נפתח מחדש. קריטריונים
0: מסוימים. אז אוקיי, התחלנו להתקדם, התקדמנו. כן. כן. גם אנחנו צועדים לקראת בחירת שיר, לא יודעים עדיין מי זה יהיה, וגם כל קורא לכמה וכמה ערים כדי שיציעו את המועמדות שלהם לארח את האירוויזיון בשנה הבאה. רק אבל.
1: נגיד שזה צריך מבחינת אולם להכיל עשרת אלפים איש, חייב להיות מקורא. מקורא, כן. חייב להיות מוכן עד מרץ, ולהיות זמין בזמינות מלאה ממרץ. <ש> <אז> <ש> זה דבר לקחת אותו בחשבון.
0: שאני נחשון אקדב את התרבות שלנו, תודה רבה. תודה. השבוע ינחת בישראל הנסיך הבריטי וויליאם לביקור היסטורי, כן? ואחרי החתונה של אחיו הארי זה ללא ספק עוד שיא. Uh, התרגשות למי שאוהב את משפחת המלוכה. לא בכל יום דוכס קיימברידג' מגיע לפה, כן? האם יש לביקור הזה גם משמעות מדינית? הוא אגב נמצא עכשיו ברבת עמון, אומרים לי. שלום גד פרופר, דיקן הסגל הקונסולרי ויושב ראש המנהלים של לשכת התעשייה והמסחר ישראל, האיחוד האירופי. שלום לך. שלום יאיר. אכן זה ביקור היסטורי? לא היה כזה דבר מאז שהוקמה מדינת ישראל? עד כדי כך? Uh,
4: האמת שלא. Uh, למה? זה... קצת מעניב. היו ביקורים של המשפחה, יש להם פה הסבתא שלו, הסבתא הגדולה שלו, לא הסבתא המלכה, אלא האימא של האבא שלו, היא קבורה בהר הזיתים, והיו ביקורים פרטיים בקבר בהר הזיתים. אבל ביקורים רשמיים לא
0: היו, וזה ביקור רשמי לידיעתי הראשון. רגע, אני, אני חייב להתעכב על זה רגע. ישראל ובריטניה הרי מיודדות, כן? היינו פעם קולוניה של הממלכה, חקיקה בארץ מבוססת על המנדט. היו הרבה סיבות לקשר קצת יותר אינטנסיבי עם משפחת המלוכה, למ, למה הם נמנעו להגיע לפה? רק אל תגידי שזה בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני עוד פעם, או שכן?
4: תראה... תראה, משפחת המלוכה הבריטית לא מתערבת בפוליטיקה ובדיפלומטיה. <אח> ומי שקובע את המהלכים הבינלאומיים שלהם זה משרד החוץ או ראש הממשלה של בריטניה, ראשת הממשלה ומשרד החוץ של בריטניה, ולא בית המלוכה. והם גם כשהוא מגיע לכאן, Uh, הוא לא בא לדון בעניינים מדיניים או בעניינים פוליטיים. Uh, רק לפני שבוע, שבועיים, uh, ביקר ראש הממשלה שלנו את uh, uh, ראשת הממשלה של uh, בריטניה בלונדון. Uh, זה, זה היה ביקור uh, לענייני עבודה, נקרא לזה. הוא בא הנה לביקור, שאני הייתי קורא לו יותר ביקור של uh, כבוד, uh, ואני חושב שיש לנו uh, מה לשמוח מביקור כזה. Mm-hmm. Yeah, אני yeah, בן... בין, אני בין שאר עוונותיי, אני קונסול הכבוד של ניו זילנד בישראל. ובניו זילנד, ניו זילנד היא קולוני של בריטניה. <אח> וכשבא מישהו מהמשפחה של, של המלוכה לביקור בניו זילנד, זה בכל זאת, זה אירוע של כבוד, שהם באו והם ישנם. ו... וזה מכסה את כל העם, אפילו את אלה שהיו רוצים אולי כבר להתנתק, אבל עדיין יש המון כבוד שמלווה לזה, וגם בבריטניה עצמה יש המון כבוד שמלווה למשפחת המלוכה, לכן ביקור כזה בהחלט אה, יהיה בעיתונות, יהיה במדיה. ללא אה, ספק. עם מי הוא
0: צפוי להיפגש?
4: אה, אני יודע שהוא גם ייפגש עם ראש הממשלה ועם הנשיא, mm-hmm. אבל הוא גם אה, ייפגש עם... אה, אורחים של אה, אה, השגריר, בבית השגריר, אה, אני שמח שגם אני הוזמנתי. פוטנציאל עסקי
0: לביקור הזה גם? סליחה? פוטנציאל עסקי לביקור הזה גם? מתלווים עליו אנשי עסקים
4: בריטים? יש פוטנציאל עסקי, כי ברגע שאתה נמצא תחת הזרקור ושומעים עליך וקוראים עליך בבריטניה, במדינות אה, האחרות של ה-commonwealth, אה, פתאום מתעוררים uh, לפוטנציאלים שונים שישנם בישראל, וגם הנסיך יבקר ויראה כמה סטארט-אפים פה בארץ, כן. uh, וזה שוב יאיר באלף uh, את uh, הפוטנציאל הגדול, העצום, שיש לישראל בתחום החדשנות, uh, ואני בטוח שכתוצאה מכך uh, יבואו כמה אנשים מבריטניה uh, בעקבותיו. ויגידו בוא נראה מה יש לראות בישראל, yeah. מה יש לשתף... זה בהחלט יכול בלי
0: בלי. ליצור קצת תחושה כזאת, אולי, ולקרב באמת בין שני המגזרים העסקיים. הוא יבקר גם ברשות הפלסטינית, או שאחרי שהם קדשו את הצהרת בלפור בגידופים אינספור זה לא יקרה?
4: לא, אני יודע שהוא עכשיו בירדן, אני חושב שהוא גם יהיה בערב הסעודית ואו במצרים, אבל אני לא יודע על הרשות הפלסטינית, יכול, כן, הוא כן יהיה ברשות הפלסטינית, כי לצערי החלקים... של ירושלים המזרחית מבחינתו נראים כישראל, והביקור שם יהיה בזמן היותו ברשות הפלסטינאית.
0: גד פופר, תודה רבה לך, דיקן הסגל הקונסולרי ויושב ראש מועצת המנהלים של לשכת התעשייה והמסחר ישראל, האיחוד האירופי, תודה רבה.
3: בבקשה יהיה. ביקור מוצלח
0: שיהיה.
4: תודה, תודה.
0: ואלו הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך החוף דרומה עמוס מווינגייט עד חוף השרון לבאים משני הכיוונים באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף ארלוזרוב דרומה ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה ילד עד גיל תשע לא חוצה כביש לבד. קיץ עכשיו להקפיד להסביר זה חשוב. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן פרסומות ומיד אחר כך חיות כיס על כרטיסי אשראי.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרק בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם
6: אנשים. כשהיינו בני 20 ומשהו כאב לנו, לרוב הכאב חלף. אך משחצינו את גיל 50 ומופיעים כאבי גב, כאבי ברכיים, כאבים במפרק הערך, משום מה הכאב הולך וגובר. אז מה עושים? אפוסטרפיה. באים לאבחון מעבדה בלא תשלום, בודקים את הגורמים לכאב ויכולים ליהנות מטיפול בהשתתפות כל קופות החולים. אפוסטרפיה. לטיפול שאינו תרופתי הוא פשוט מאוד. חפשו בגוגל אפוסטרפיה או התקשרו, כוכבית 2767. אתם מתלבטים
7: אם לעבור לדיור מוגן. אני
6: מבין ללבכם. חשוב
7: שתדעו, אם תעברו לבית גל פז, הדיור המוגן בכפר סבא תיענו מהבטחה ברורה בחוזה. החלטתם לעזוב את הדיור המוגן שלנו בתום שנה מסיבה זו או אחרת? תקבלו את כספיכם בה חזרה. את הפיקדון ודמי החזקה החודשיים ששילמתם עד השקל האחרון למידע ולפעמים. פרטים, חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1, 7, 55, 70, 80. כפוף לתקנון.
6: לא מבין אנשים שלא עושים ביטוח דירה בביטוח ישיר כי להם זה לא יקרה.
4: מה לא יקרה?
6: נגיד, שריפה בבית זה כאילו הכי חוק סלפי. מרפי. נפי הוא אחד הקומיקאים, אבל מה הקשר?
5: למה לעשות סיפור מביטוח דירה? מצטרפים ל"ביטוח מתנה בביטוח דירה, מבנה ותכולה. תשע לחמש ביטוח ישיר.
8: כפוף
5: לתקנון איי די איי חברה לביטוח משרד ירושלים ומורשת וההסתדרות הציונית לוחמי מלחמת ששת הימים, לשתף את סיפורכם. לחמתם? השתתפתם? התגייסו לתיעוד סיפורכם האישי בגאווה למען הדורות הבאים. חפשו בגוגל תיעוד לוחמי ששת הימים או יתקשרו 0.2-620-2112 סיפורכם יונצח באמצעות ראיון מצולם בווידאו שבו יכללו גם תמונות מתקופת המלחמה רוצים סיכום של אירועי היום?
7: כמה יום אתן פדלאות? אימון ואז נובה מועשר בחלבון, בתעמוגיות
5: מימון ישיר סוגרת לך את המינוס. עד 80 אלף שקלים בריבית אטרקטיבית. חיי כוכבית ארבע פעמים חמש. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. איזו טכנולוגיה לשימוש ביתי יכולה לעזור בבעיית דלילות השיער ולסייע בהצמחה מחודשת של שיער
7: טבעי? ואם אין צמיחה מחודשת של שיער, האם מקבלים החזר כספי? אריג'ן קלאסיק, מכשיר לשימוש ביתי לנשים ולגברים, המסייע בהצמחה מחודשת של שיער. לתקנון המלא ולבדיקת התאמה בלא עלות, חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665544. איזה
5: כיף שביטוח הדירה
9: מגיע עם מתנה.
5: עכשיו בשרביט, למצטרפים חודשיים מתנה בביטוח הדירה.
9: כוכבית
5: על בית לשלוש שרביט. כפוף לקנאי המבצע. דלתות
9: בנתור,
7: סימאים שלא התפשרתם.
0: כאן רשת ב׳. חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשתג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של סולימן, וסולימן שואל כך האם חברות האשראי יכולות להטיל וטו על בקשה להנפיק כרטיס אשראי בטענה שהלקוח סטודנט? והאם זו החלטה של חברת האשראי או בעצם של הבנק? שלום חייאת הכיס דנה פרנק כתבתנו. שלום,
9: שלום.
0: אפשר להפלות סטודנטים? תראה, אני שוחחתי עם
9: בנק ישראל והתשובה המופיעה זה שאפשר לסרב לתת אשראי לכל אדם בלי לתת סיבה, בלי לנמק. הרעיון הוא שנתינת אשראי היא מעין הלוואה. כלומר, הבנק או חברת האשראי אמורים לסמוך עלינו שאנחנו נדע להחזירם. Mm, ברור. אה, ולכן הם יכולים לסרב ובלי לתת לנו שום נימוק. עכשיו, לגבי חברות האשראי, אם למשל אתה פונה לדוכן של חברת קר, אה, וזו התשובה שקיבלת, אז כנראה שנציגת השירות נותנת אה, לא בדיוק מענה מקצועי. מצד mm. שני, אם אתה פונה לבנק והבנק מסרב לתת לך כרטיס אשראי, ככל הנראה הוא חייב להציע לך כרטיס דביט. דביט אפשר למנוע מאדם, רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים. נזכיר את ההבדל, דביט הוא לא אשראי. בעצם החיובים בדביט יורדים באופן מיידי, ולכן הם יורדים מתוך היתרה בחשבון שלנו.
0: זה
9: שירות
0: שחייבים להציע לנו. יפה, תודה רבה. דנה פרנק, כתבתנו. סולימן קיבל תשובה, זה לא אמור לקרות, אבל... ואם זה מה שאמרו לך, אז לא עשו שירות טוב לחברת האשראי של... אותה נציגה שפנית אליה. דנה פרנק, תודה רבה. תודה רבה. אפשר לקרוא את כל השאלות והתשובות של חיות כיס שהופיעו בצבע הכסף וגם לשלוח לנו שאלות חדשות באתר כאן, בשואלים את חיות כיס, אפשר למצוא את זה בחיפוש פשוט דרך גוגל. ונזכיר שחיות כיס זה בעצם פודקאסט, הסכת בעברית שניתן להאזין לו ולהתמוגג תמיד. שדווח ששדה דוב יישאר ותוכניות הבנייה בשטח הזה יצטמצמו רק מסביב לאזור זה מה שראש העיר רון חולדאי רצה והוא גם הצליח לקדם במידה מסוימת אבל עכשיו מתברר שהאוצר מתנגד והממשלה בעקבות זה אישרה את הצעת השר כחלון לסגור את שדה דוב בשנה הבאה שלום ליאור רביב מנכ״ל ישרוטל
10: שלום וברכה אתה חושש מההחלטה הזאת? ועתה אומללה לא הגיונית ומי שהחליט את ההחלטה הזאת היא לא גר כמוני 20 שנה באילת, לא מבין את המשמעות לא לתיירות, לא לתושבים. זה פשוט תהיה בחייה לדורות לנתק את אילת מ- 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 מאזור המרכז ולהרוס את התעופה בתוך מדינת ישראל. בן גוריון, אה, נתב"ג, לא בנוי לקבל את התנועה שטסה משדה דום לאילת. זו פשוט החלטה שאין לה שום היגיון, שום שכל, רואים רק כסף מול העיניים. גורם רק נדלן מול העיניים, וזה נדלן לעשירים, ואין היגיון לתק עיר כמו אילת אה, תמורת אה, נדלן אה, יקר ב- על חוף הים של אילת. אני
0: מניח, אבל שבאוצר לא רוצים לפגוע באילת, הם <אח> מבינים שזה גם יכול לפגוע בהרבה מאוד מדדים אחרים שהם רוצים לנפנף בהם ולהגיד הנה הצלחנו. הם לא מוצאים איזושהי חלופה אחרת, שדה תעופה פנים ארצי במקום אחר. האם אנחנו בטוחים שהם סוגרים את שדה דוב וזהו, גזר דין מוות לאילת, המצב?
10: זה גזר, דין, זה גזר דין מוות קודם כל לתושבי אילת שמנתקים אותם מהמרכז ותחשוב על תושב אילת היום שצריך להגיע לתל אביב ולא עלינו לטיפול רפואי או לדבר אחר וצריך להמריא מאילת ולהגיע לנתב"ג ולקחת מוניצה לתוך תל אביב אני אומר לך שיותר קל יהיה להיכנס לאוטו ולעשות את הדרך הזאת מאשר לנסוע לנתב"ג וכמו שאתה יודע גם בקרוב זה התעופה באילת ייסגר להיפתח שדה רמון, שזה בעצם עוד עשרים דקות נסיעה מאילת, כך שכל נושא התעופה האווירית לאילת נגמר הסיפור שלו, ואילת מנותקת לחלוטין, ואני פשוט לא מצליח להבין, אני פשוט באמת לא מצליח להבין מה הם רואים מהמשרדים בירושלים, במשרד האוצר, מה הם רואים שאנחנו לא רואים.
0: הם רואים את צו השעה, הם רואים שצריך להפשיר זה... קרקעות לבנייה, הם רוצים עוד זה... ועוד דירות, זה מה שהם רוצים.
10: זה חשוב מאוד, אבל זה בדיוק לא הדירות. ש... שאותם שר האוצר מחפש, ודרך אגב, הפתרון של רון חולדאי, שהוא פתרון טוב, נותרות שם דירות, ויהיה גם שדה תעופה, והם יחיו ביחד בכספה אחת, ולא ייסגר שדה תעופה, שזה נתיב התחבורה האווירי היחידי הפנים-ארצי בישראל. <אח> המעלה, תשמע, אה, בן גוריון לא בנוי לקבל את התוספת טיסות האלה. כולם יודעים שהטיסות אה, של הבוקר שיוצאות לאירופה לא יאפשרו טיסות לאילת. ולכן אין שום היגיון, אין שם חנייה, אין תשתית, בן גוריון גם ככה מתפוצץ מעבר לגדותיו, זה מהלך אומלל, חסר שכל, אני לא רוצה להגיד מטופש, אני מקווה מאוד שלא יעבור. עוד מעט אני מקווה שזה יעבור גם את ה... בכנסת. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב
0: אחרי זה, אבל אם אנחנו כבר מדברים, בוא נדבר קצת על תיירות, אפשר? קדימה. אנחנו שוברים כל שנה שיאים בכניסת תיירים לארץ, אבל אתה יודע, זה לא מעלים את הסלידה שיש לחלק גדול מאוד בציבור הישראלי מתיירות פנים-ארצית, וזה חבל, בעיקר על רקע המחירים הגבוהים בארץ. יש משהו שאפשר לעשות כדי להוזיל את המחירים, אתה יודע, אני לא חושב שיש מישהו עכשיו שלא עושה השוואות מחירים לקראת הקיץ.
10: כן, נכון. תראה, okay, אין ספק שבקיץ uh, הירוע, המחירים בישראל הם גבוהים, ואני אומר את זה בכל פעם מחדש. מחירי בתי המלון בישראל הם בבואה של יוקר המחיה. אנחנו מדינה יקרה, הכל פה יקר, האוכל יקר.
0: אבל יש דברים שהם מעבר ליקר. אתה יודע, חברה טובה שלי סיפרה לי השבוע שהיא דיברה מהטלפון ב, בחדר במלון, אני לא זוכר אם זה היה ברשת שלך. שלוש דקות, היא שוחחה עם בן זוגה, והיא שילמה על זה כמעט שלושים שקלים. יש, יש דברים שהם לא הגיוניים במלונות.
10: לא, זה אני מסכים, זה, 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 זה כנראה תקלה ומללה, כי מי מדבר על מטלפון למלון, וזה צריך להיות בכלל בלי חיוב. אני, אני מאוד מקווה שזה לא אצלי, אני אבדוק את זה. אבל זה, זה לא הסיפור העיקרי. הסיפור העיקרי, שיקר פה ליד מלון, וגם אני רוצה להזכיר לך שיש פה רגולציה לא קטנה, שאנחנו סובלים ממנה, וגם היא מאוד מקשה להוריד כן. את המחירים. תראה... אתה יודע, מה, אתה יודע מה? בסוף יוריד את המחירים. מה? יותר תחרות, יותר בתי מלון, הפחתת... נו, אולי לקראת
0: האירוויזיון יבנו פה עוד כמה זיוזים.
10: אני אומר לך שאנחנו כרגע בישראל, כי אנחנו נמצאים בהקמה של שישה בתי מלון חדשים, מתוכם ארבעה בתל אביב, אחד בירושלים. אנחנו בוחנים עוד לא מעט פרויקטים נוספים. אני חייב לומר ש, שבתקופה הזאת, שיריב לוין הוא שר התיירות, ונעשית עבודה מאוד חיובית בתחום הזה. הוא גם נגד סגירת שדה דוב,
0: אז בכלל אתם אוהבים. לא, אתה.
10: יריב לוין לא בעד סגירת דוב, יריב לוין. אני אומר, לסגרת נגד סגירת. אה, נכון, והוא יודע למה. ליאור אביב. שבתקופה הזאת יש פה כן. פריחה מאוד יפה בתיאור, ושימשיך ככה.
0: ליאור אביב, מנכ"ל ישרודל, תודה רבה.
10: תודה רבה לך.
0: ושלום לשי באב"ד, משרד האוצר.
10: שעריים טובים, יעיר, שעריים טובים,
0: כל המזינים. אני בטוח שאתם לא רוצים לפגוע. אתם לא רוצים להטיל גזר דין מוות על העיר אילת, אם זה מה שבאמת יקרה כשיסגרו את שדה דוב. אבל איך אתם בכל זאת מתמודדים עם הדברים שאומר ליאור אביב, מנכ"ל אומרים גם אחרים שחוששים לעתידה של העיר אילת אם לא יהיה שדה תעופה, שיוכל לשנע, להטיס את הנוסעים מפנים הארץ לשם, זה החמצן שלהם.
7: שוב, הנושא הזה עלה לכותרות, וכבר עלה, להחלטת ממשלה ולחקיקה לפני מספר שנים, וכבר נבחן עשרות פעמים על ידי כל הגורמים המקצועיים. ישב שר התחבורה, וישבו רשות שדות התעופה, ואמרו, אין בעיה לתת פתרון מנתב"ג, הפתרון יהיה פתרון טוב, נתנו 300 מיליון שקל גם כדי שזה יקרה. זה פעם אחת. הפתרון מתוך נתב"ג. פעם שנייה, צריך להבין שבשטח הזה, במרכז תל אביב, מדובר על 16,000 יחידות דיור. מתוכם יש 6,000 יחידות דיור עבור צעירים במחיר למשתכן באזור הביקוש מרכז מספר אחת בארץ. בנוסף, יש שם עוד 2,000 יחידות של שכירות מופחתת, ויש שם עוד מאות יחידות של דיור מוגן, מאות יחידות של דיור ציבורי. יש שם 2,000 חדרי מלון שאמורים לבנות באזור הזה. לא ייתכן שבגלל שדה הם ישלמו את כל הצדדים, יחליטו שבגלל שלא מתאים לטוס מנתב"ג, ולא נראה להם מסתדר לטוס מנתב"ג, אז אבל... בואו לא נפנה אבל...
3: את הצדד. אבל שי, ולכן...
0: אומר ליאור אביב, אני לא יודע אם יצא לך להאזין לכל הרעיון איתו, יש לא, לא תיירות בכיר, מנכ"ל ישרוטל, אומר, נתב"ג לא יוכל לעמוד בעומס הזה, הוא גם ככה היום בקושי מסתדר. אז
7: אבל, אבל, אבל מה לעשות שליאור לא... אני מאוד מכבד אותו וזה בסדר, אני לא יודע להגיד לו מה קורה בתוך המלון שלו, ואני משער שהוא לא מנהל נ את שדות התעופה על מנת להרחיב בנתב"ג ולאפשר את הפתרון. שר התחבורה, שהוא השר האחראי על נתב"ג, כמו שליאור אחראי על רשת מלונות ישראל, אבל יש שר תיירות שמתנגד
0: לזה, שי. יריב לוין, שר התיירות, חושב שזה מהלך שיתעיל גזר דין מוות על העיר. עדיין
7: שר התיירות, ויש כבוד רב לשר התיירות, לא מנהל לא את התעופה ולא את התחבורה בישראל, שזה שר תחבורה וזה לא
0: תחבורה. אבל הוא מבין דבר אחד או שניים בתיירות, זה ממש מבטא אני
7: לא מבטן, אני רק נותן לכל שר להיות אחר הדברים שהוא מדבר עליהם. ששר התיירות ידבר על יחידות הטיור ועל המלונות זה בסדר גמור. ששר התיירות מתחיל לדבר מה יקרה בשדה סדוב או מה יקרה בשדה התעופה נתב"ק, כאשר האחריות היא אחריות של שר התחבורה, אז פה יש בעיה. זה כמו שלא הייתי רוצה ששר נגב הגליל יתחיל לדבר על תקציב המדינה ולהגיד לי מה יקרה בתוך תקציב המדינה, שזה אחריות של שר אוצר. כל שר בממשלת ישראל יש לו את על זה ואחרי על לא יודע לספק פתרון מנתב"ג, אז זה השיח. אבל לבוא ולהגיד שכאשר שר התחבורה אמר יש פתרון ואפשר לעשות פתרון, לבוא ולהגיד אין פתרון מנתב"ג, בינינו זה לא, לא רציני. מה גם שאני יכול להגיד לך באופן אישי, טסתי לא פעם ולא פעמיים אה, מנתב"ג לאילת, ואני מעדיף לטוס מנתב"ג לאילת מאשר משדה דוף, כי אני למשל תושב הוד השרון, וכל התושבים שלא גרים במרכז תל אביב, אלא גרים בעוטף תל אביב, וכבר בישיבה שנרחשת מה שעבר, יחד עם שר התיירות, אני מוכן לבחון חלופה, וכבר שם כסף לתכנון ולבחינת חלופה, של שדה בים. יכול להיות סיטואציה שמבנתה יעשו אי, שבו יהיה שדה קצר בים מול חופי תל אביב, ואז כולם מרוויחים. גם יהיה שדה נוסף ליד העיר המרכזית, גם כל ה-16,000 יחידות שאמורות לקום, כל יחידות הדיור יקומו, ואז יהיה גם מחיר למשתכן עבור הזוגות הצעירים. מדובר על 6,000 יחידות דיור עבור זוגות צעירים יחידות דיור במרכז הארץ, במקום שאין, אין יותר בתל אביב, כמו שאתה יודע ומכיר, מקומות לבנות יותר ולהוסיף יחידות דיור. ולא ייתכן שבגלל שדה יגידו ולהגיד, לא, דבר כל כך מרכזי וכל כך לאומי, כמו 16,000 יחידות דיור, עם עוד 2,000 חדרי מלון, עם גישה לים, באזור כל כך אסטרטגי, לא יהיו, בגלל שאומרים, אומר שר התיירות, או ראש עיריית אילת, או ראש עיריית תל... תל אביב, נתב"ג לא יכול להיות ערוך ואני עדיין חושב שאין
0: בעיה, ואני עומד מאחורי הפתרון. התמונה ברורה. מנכ"ל משרד האוצר שי בעוות, תודה רבה. תודה רבה
7: ויום טוב.
0: עדיין uh, בתחום הזה, בחדשות הערב בכאן 11, תעלה היום סדרת כתבות חדשה, תחת הכותרת תיירים במלכודת, הצד האפל של עולם התיירות בישראל. <laughs> 오, שלום יפעת <laughs> גליק, יצר את הסדרה.
8: שלום, שלום יאיר.
0: אז uh, הפרק הראשון הערב, על איך מדריכי הטיולים... לוקחים את הלקוחות שלהם לשופינג ומקבלים תמורה נאה לצד זה.
8: כן, תראה, תמיד אנחנו רואים חלק מחו... מהחוויה של להיות תייר שמגיע לישראל, זה כמובן גם לעשות שופינג, ותיירים אחד. שהם קבוצות גדולות, שמלווים אותם מורי דרך. אז מורי הדרך קובעים הרבה פעמים איפה הם בדיוק יעשו את השופינג, לאיזו חנות לקחת אותם.
0: זאת אומרת, זה לא במקרה, זה לא רנדומלית פתאום, כזה נהיים עייפים ועוצרים אומרת, פתאום באיזשהו קניון. הם מביאים
8: אותם לאיזשהו אתר, ואז <אז> ליד האתר במקרה <אז> יוצא שבמקרה <אז> יש חנות, ואז הם uh, בעצם uh, uh, מגיעים ולא תמיד uh, לוקחים אותם ממה uh, שאנחנו מגלים, למקומות המשתלמים ביותר, מקבלים את העמלה הגבוהה ביותר. אה, אז יש עמלה. עכשיו, איך זה נעשה? נעשה. נניח שמקבלים עמלה, אבל הרבה פעמים זה נעשה בהיעדר שקיפות. זאת אומרת, המורה דרך לא אומר לא שקוף מול
0: מה היינו מצפים ש... תשמעו, יש פה איזה קניון שמשלם לי, לא רק כדי שאני אתכם אליו. מה
8: שקורה, תראה, אנחנו נראה הערב, איך המצלמות הנסתרות שלנו מראות, איך אתה מדריך, בעצם מורה דרך מגיע לקופה, מגיע הקבוצה, ואז הוא נלקח. בחדר, לחדר צדדי, ושם הקופאי נותן לו דולרים במזומן. מה אתה אומר? על כל ראש הוא, בעצם הוא רואים שהוא... רואים את זה בצילומים של הזה? ממש רואים איך איך, איך, נותנים, איך איך כל העסק הזה עובד, ורואים למשל... זה חנות לממכר מזון, שבו המוכרת ממש מציעה לאנשים, ממש מציעה לנו כמד, כמדריכים, בו אנחנו נתמכר יותר כדי שאתם תקבלו יותר עמלה. זאת אומרת, אנחנו מראש ניקח יותר כסף ממה ששווה המזון כדי שאתם תקבלו יותר, יותר, יותר עמלה. את כל זה אנחנו נראה, ואתה יודע מה? יד ומופצת
0: יד, כן.
8: לגמרי. ועכשיו, אתה יודע מה, בו, יש לנו אפילו איזשהו קטע שמה. מהדברים. יש איזשהו סטטוס קוו שלא מדברים עליו, יש דברים
7: שלא מדברים עליו. כולם גוזרים קופון, ואני תמיד תהיתי מה נשאר לאנשים שם במקום.
8: החבר'ה, הם יודעים שאתם גוזרים עליהם קופון?
7: למה אני צריך להגיד להם? צריך אותם? זהו לא. יותר מזה, בדרך כלל אנחנו גם לוקחים את ה... בסתר, לא לידם, אחרי שהם יצאו כולם, אנחנו...
8: או שאני שולח את הנהג שיקח את זה. מה זאת אומרת בסתר? We are coming front. כן, הם לא כל כך ששים לדבר על הדבר הזה כמו שהבנת, ואנחנו כן. נתעסק בכל, ה... בכל הדברים האלה. אז
0: בחדשות הערב. כן, הערב. הערב. בכאן 11.
8: הפרק הראשון.
0: גליק, תודה רבה. תודה אלו הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, בדרך 79 מזרחה, עמוס מאוד, מאפק עד עדי. בדרך תל אביב-אשדוד, עומס תנועה לסירוגין, ממחלף השבעה עד מחלף חולות. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, לא משאירים ילד ברכב, משתמשים בתזכורת, בנייד, כדי שזה לא יקרה, כדי לא לשכוח. קיץ עכשיו חם, זה חשוב. פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך אנחנו נדבר על תאגיד המים, תאגיד מים יפני שכינס מסיבת עיתונאים דרמטית כדי להתנצל על כך שאחד מפקידיו יצא להפסקת צהריים שלוש דקות לפני הזמן. כלומר, הם התנצלו על כך שבמשך שלוש דקות שהוא היה אמור לשרת את הציבור, הוא לא עשה את זה. האם הציבור סלח? האם הוא מחל? עמיחי שטיין יהיה כאן כדי לספר. פרסומות. <קל> מיד חוזרים עם יאיר ויינרד
6: לא מבין אנשים שלא להם זה לא יקרה
4: מה לא יקרה?
6: נגיד, שרפה לפי הוא אחד הקומיקאים, אבל מה הקשר?
5: למה לעשות סיפור מביטוח דירה? מצטרפים ל"ביטוח ישיר" ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח דירה, מבנה ותכולה. תשע
8: לחמש ביטוח ישיר.
5: כפוף לתקנון איי די איי חברה לביטוח.
8: חדש! בר המים תמי ארבע עכשיו מ-87 שקלים בחודש במסלול הכל כלול. הצטרפו וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים כוכבית שש תשע ארבע ארבע או באתר למחזיקי כרטיסי של קל ולמיטהרד. הכל
1: כלול לארבע שנים, על פי סקר T&S, ספטמבר 2017. פעם היום בעולם העיצוב החדשני לא רואים את מקור האור, הוא מוטמע בקירות הבית, הוא חלק הבית. לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ואהי או בואו לבקר במפעל בלקולד, בחולון, מפעל כחול לבן לגופי התאורה מהמתקדמים בעולם, בלקולד,
6: 1-840-30-40. כאן שושר אבוטבול. תגידו, לא נמאס לכם ממפוח אלים עם מנוע בנזין? כבד,
4: מבייש, מי עשן לפרצוף. התקשרו היום ותעברו לכלי גינון
6: נטענים.
5: גרין וורקס, כלי גינון נטענים, כוכבית 5682. מבחן השוקה
8: חוזר. <laughs> כן, אבל אתם לא חייבים לעשות אותו. <laughs> בבקשה אל תעשו. קיבלתם
5: מסוכן הביטוח הצעה זו, לה יותר לביטוח מקיף לרכב ונשארתם אצלו? קבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה. למצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: 03-9
5: מיליון. איי-די-איי, חברה לביטוח. אנחנו עד 50 אחוזי הנחה, רק עכשיו, ברשת ביתי לי, כפוף לתקנון. צללת כבר לקצב? פרימה מיוזיק אילת. זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון. כוכבית 99-95. פרימה? זה רעיון. מרקנטיל.
8: כוכבית
5: 5-600. בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים. מה זה נופש תרבותי? פרימה רויאל ירושלים. זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון. אה. <אח> מלונות פרימה, כוכבית 99-95. פרימה. אנחנו מחליפים קולקציה, ואתם מחליפים אווירה עד 50% הנחה, רק עכשיו, ברשת ביתילי. כפוף
4: לתקנון. כאן שושו אבוטבול. תגידו, לא נמאס לכם עם מחסיכות דשא על מנוע בנזין?
6: תגנוקים, רעש, עשן, סתימות דלק. התקשרו היום, ותעברו לכלי גינון נטענים.
5: גרין וורקס, כלי גינון נטענים, כוכבית 56-82.
6: איזה
9: כיף שביטוח הדירה מגיע עם
5: מתנה. חודשיים מתנה בביטוח אדירה.
9: כוכבית 2003
5: שירבית.
0: כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן
0: רשת ב'. שלום, מיכה שטיין, כתבנו הטכנולוגיה, אבל במקרה הזה לא נדבר על טכנולוגיה, נכון? אלא על אתיקה מקצועית. אתיקה מקצועית ומים. ומים, כן. באמת, סיפור אמיתי. ראית את הציוץ שלך, וזה מתי זה היה? בסוף השבוע, על תאגיד מים יפני שמכנס מסיבה זו נעים כי הפקיד שם ב-12.57
6: להפסקה ולא באחת. כן, אז רגע, קודם כל בואו נשמע את הקולות מאותה מסיבת עיתונאים דרמטית ששודרה בטלוויזיה היפנית. בואו נשמע את הקולות קודם כל של אותה מסיבת אני בעצם אתאר לך מה קורה עכשיו. נכנסים אותם פקידים, קדים קידה בפני הציבור, ובעצם אחרי אותה קידה מתחילים להתנצל. עכשיו, מה היה הסיפור הגדול? של תאגיד המים היפני הזה. יש פקיד, אנחנו מכירים את הפקידים האלה, מחיי היומיום שלנו גם כאן, כאן בישראל. Mm-hmm. הפקיד, מסתבר, היה יוצא לארוחה שלוש דקות לפני הזמן, הוא עשה את זה כעשר פעמים במהלך החודשים האחרונים. הוא יצא ב-12.57 במקום באחת בצהריים. נורא. ועל הבזבוז... איום ונורא. איום ונורא, אבל הבזבוז הזה של עובדי הציבור... הזמן של עובד הציבור אל מול הציבור, כינסו כן. את אותה מסיבת עיתונאים דרמטית, קדו קידה לציבור, התנצלו. אבל, אבל אתה יודע, ביפן זה, זה טירוף, הזמנים האלה. אנחנו מכירים כן. את הסיפורים כן. על הרכבות. לא, זה תרבות מאוד עשר... מדויקת, כן. שמובילה, אגב, לא מעט מקרים להתאבדויות, הדרישה הסיזיפית כן. של העבודה היפנית. אבל אנחנו מכירים את הסיפורים של הרכבות שאירחו ב-20 שניות, או רכבת שיצאה 13 שניות לפני הזמן, ו- והוציאו הודעת מישראל, ואנחנו יודעים לא, כמה... לא רק מישראל, אני לא חושב
0: שבארה״ב למשל היו מכנסים מסיבת עיתונאים על הדבר הזה. יש משהו במערב שהוא אולי יותר חופשי, פחות uh, מחמיר. למרות שאותנו, כן, הציבור זה, זה מרגיז. פקיד שיוצא
6: שלוש דקות לפני הזמן ויכול היה לתת לי משהו, זה, זה יכול להטריף. אבל אתה יודע מה? אתה מכיר את זה שאם אתה מגיע מתחילת היום אה, אה, לכל מיני מקומות של הוצאת רישיון או כאלה, זה הכל מתנהל באיטיות. תגיע בחצי שעה האחרונה, תס, למה? אחת בצהריים רוצים לגמור את העניינים.
0: כן, אמיחי שטיין, כתבנו, תודה רבה. תודה, יאיר. סיפור מתח כלכלי עכשיו במלחמתו של האזרח הקטן מול העולם הגדול. לעיתים זה מצליח, לפעמים זה נכשל, אבל תמיד אפשר ללמוד מזה משהו, וזה גם תמיד מבוסס על סיפור אמיתי, כל העובדות המשפטיות נכונות. יעל, בת 17, ניגשה לאימא שלה וסיפרה על הסוד גדול שהחזיקה בבטן כבר חודשיים, היא בהיריון. אימא של יעל נדמה, מי האבא? שאלה אותה בטון דואג, מהול בכעס. היא ניסתה לשלוט בעוצמה, אבל זה לא ממש הצליח לה. יעל אמרה לה שהבחור נעלם. זה היה מישהו שהכירה, יצאה איתו כמה ימים, ואחרי שהם... כאילו יחסי מין, הוא נעלם, נעלמו עקבותיו. אמא של יעל החליטה לאתר אותו, והיא מה? היא שכרה את שירותיו של חוקר פרטי, סגרה אותו על מחיר 4,500 שקלים, הוא הבטיח לה שהוא יאתר את מי שהכניס את ביתה להיריון, אבל זה לא היה קל כמו שהוא חשב, וה-4,500 שקלים הפכו במהרה לכמעט 12,000 שקלים. לבסוף הותר בחור צעיר, אבל לאחר זמן קצר התברר שלא, לא, זה הוא ממש לא האבא. אמא של יעל דרשה מהחוקר למצוא את האדם, אבל הוא דרש עוד כסף. היא הרגישה מרומה, אז היא פנתה לחוקר פרטי אחר שייתר אדם, שיעל ביטה אישרה שזה הבחור, וכנגד החוקר הראשון היא הגישה תביעה על כך שהוא לקח כספים ולא סיפק תוצאות, כ-12,000 שקלים כזכור. ובינתיים הילד נולד. בבית המשפט היא הייתה צריכה להוכיח, אימא של יעל, שהחוקר הראשון לא היה צריך לגבות ממנה כסף אם הוא לא השיג את התוצאה הרצויה. אבל השופט התלבט. ברור שחוקר פרטי לא עובד בחינם, ויש לו הוצאות, והוא מקדיש זמן גם אם התוצאה בסוף לא מוצלחת. מה קורה במקרה כזה? החוקר שחשש מהפסד במשפט הציע הצעה. אם החוקר השני אכן הצליח לאתר את מי שהכניס את בתה להיריון, תואיל אמא של יעל לספק לכך הוכחה. אז עשו בדיקת אבהות, ומה הייתה התוצאה? גם הוא לא היה אבי הילד, כלומר, גם החוקר השני... לא עמד במשימה, ולכן התביעה נדחתה. לא רק זה, יעל ואימן נאלצו לשלם לחוקר הוצאות משפט. כן. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון. העורך רונן פולק, מפיקר התוכנית אורנה ברוכמן, טכנאי השידור אילן אזולאי. אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. חפשו בטוויטר צבע הכסף. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב שיהיה
5: בטחות ההסתדרות, השכר המינימלי במשק לשעה הוא 29 שקלים ו-12 אגורות. בדקו את תלוש השכר שלכם. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי. תגדיר תוכנית בוקר. טיולי הקיץ והחגים באסיה עם החברה הגיאוגרפית. כשתחזור תבין. 03563-9000. יוגב תמיד היה ילד טוב. כשאימא הכינה לו אוכל, הוא השאיר צלחת ריקה וגם שטף אותה. ילד קסם. היום יוגב מנהל מחירות באופרייט. ילד טוב, נשאר ילד טוב. כשאתם מחפשים מכונית בליסינג תפעולי או פרטי, אל תסגרו עסקה בלי לעבור באופרייט. הילדים הטובים של עולם הרכב. חייגו עכשיו, כוכבית 5880
8: למה אני אוהבת את טורנדו טופ אינוורטר שלי? כי הוא מתחיל לפעול עוד לפני שאני מגיעה הביתה. אתה לא יכול להרתיח מים לפני שאני נכנסת? ואת לא יכולה להתחיל לקפל לפני שאני חוזרת? אני מבקשת מכולם ללמוד מטורנדו טופ. כמו נעים
5: פה. אתם רוצים להגיע ל"וית נעים"? טורנדו מציגה טורנדו טופ אינוורטר ווי-פיי זוכה במוצר
0: השנה בקטגוריית המזגנים עם שבע שנות אחריות מלאה טורנדו מזגני איכותי